0: Hola, soy Julia Arellano. Bienvenidos a Chingones, el podcast en donde experimentamos en cabeza ajena, aprendemos y nos inspiramos. Si estás listo para ser un chingón o una chingona, no te pierdas este episodio. Hola Eddie, ¿cómo estás? Hola Yuli,
1: todo muy bien, qué gusto saludarnos después de tantos kilómetros que nos separan, pero bueno, siempre conectados, siempre un gusto hablar contigo y encantado de poder charlar en tu proyecto, en tu espacio, la verdad qué felicidad.
0: Qué felicidad tenerte aquí porque al final le cuentas por eso creé este espacio, porque quiero hablar con gente como tú, con chingones, con gente que va detrás de sus sueños. Para los que no te conocen, les presento a Eduardo Velasco, él es director general de Diálogo Latinoamérica, que es una compañía de comunicación Social de Procuración de Fondos. Eddie es un líder, es activista, ha desarrollado más de 200 líderes en la industria de recaudación de fondos. Es una persona que no solamente uh-huh. es increíble por el hecho de ser activista, sino por su gran calidad también como ser humano. Por eso quiero presentárselos hoy y que nos cuente todas sus aventuras y todo su andar en este mundo. Eddie, Ay, Yo
1: creo que vamos a compartir <ríe> cosas ahí porque en estas aventuras muchas veces has estado tú también. <ríe> y creo que por eso hemos estado con todo pues de tantos años, más de 15 años de, de amistad y de coincidir y de estar como bien juntitos en la vida y como yo, yo también soy fiel admirador tuyo de todas uh-huh. las cosas que has hecho y de todos los procesos que has llevado, ahorita yo creo que vamos a, a charlar un poco.
0: Para ti que es una persona chingona.
1: Pues, además que la palabra está increíble, la verdad que me gusta bastante. Creo que todos pueden ser chingones, o sea, creo que todos podemos serlo. Simplemente creo que es una cuestión de enfoque y de poder hacer las cosas bien. Creo que en los últimos años sí, de, de estar viviendo en diferentes partes del mundo, creo que también se me ha abierto mucho la perspectiva poder definir a las personas que hacen las cosas muy bien. Creo que son las personas que podría definir como chingones. Las personas que se esmeran todos los días en hacer que las cosas sucedan, en ir por el camino correcto, acorde a sus sueños, acorde a, sus, a su propósito. Creo que también tiene que ver esa palabra... Y que no, no tiene que estar en el centro de las luces o en la televisión o no sé, puedes ser personas chingonas sin, sin realmente estar en el spotlight, pero creo que yo me he enfocado muchísimo en trabajar duro, no o sea, si me defines ahorita como chingón, gracias, pero porque he trabajado bastante duro en todo momento y en todo lugar, a pesar de cualquier cosa, me he, siempre he puesto a trabajar y hacer las cosas que me tocan y pues a seguir empujando al nivel eso que las cosas sucedan Creo que es dos cosas Trabajo duro Y hacer las cosas de corazón Creo que me han Me ha funcionado bastante creo que la pregunta también es para ti, ¿tú qué podrías decir que es una persona chingona?
0: Primero que nada, me encantó lo que dijiste de que todos podemos ser chingones, a pequeña y a grande escala, en el día a día, como dijiste, ¿no? en el spotlight como persona famosa o en tu propia comunidad, creo que no, no hay estándares o límites para poder ser una persona chingona, y para mí qué es chingona o chingón, es una persona que se levanta cuando se cae, que sabe que en la vida acertamos, en la vida nos equivocamos, que aprende de esos errores y que también aprende de sus éxitos una persona chingona también es alguien que escucha y que le gusta aprender de los demás fue lo que me inspiró a mí precisamente este podcast que dije ¿cómo es posible que conozco gente tan, tan cool tan luchadora y todo y, y, y no están escuchando sus historias porque está padrísimo inspirarse de de Elon Musk o de Bill Gates de quien tú quieras genial pero también tenemos que recordar que en nuestro entorno hay gente que tiene historias increíbles y hay gente que tiene muchísimo que enseñarnos
1: totalmente Sí, la verdad es que tienes toda la razón... Y, y sí, justo no tiene que estar en el spotlight. Puede ser, hay, hay personas admirables en, en el mundo y en nuestro país, en, en comunidades así lejanas que tal vez la gente no, no reconoce el valor que tienen estas personas y lo que entregan. Y creo que también las, las personas chingonas se definen por las cosas que entregan, justamente como mm. acabo de decirlo, lo que aportan y lo que, lo que dan. Creo que es más importante lo que puedes dar que lo que recibes. Creo que es un equilibrio entre entre esas dos cosas, obviamente, pero creo que hay un piquito más de importancia en lo que puedes entregar a tu entorno, a a tus relaciones, a a todo lo que haces todos los días. Entonces, también creo que eso define a personas chingonas.
0: ¿De dónde nace esta misión de crear un impacto positivo en la vida de las personas y en el mundo?
1: Pues sí, la verdad es que sí entrego mi tiempo a eso y lo tengo súper presente todos mis días y me ha ayudado a crecer bastante, a mejorar en mis mis habilidades en general, tanto de de liderazgo o de comunicación. Obviamente, obviamente, me siento que no estoy ni al 3% de lo que quiero hacer. Quiero hacer muchísimas cosas todo el tiempo. Pero creo que nace pues de los valores que me trae a mi familia, mis padres principalmente. No es de que me hayan llevado a comunidades a, a, a ayudar o cosas así. Pero desde muy niño, este lado humano de poder voltear a ver a la gente y de entender a las personas como valiosas todas. Eso me lo enseñaron mis padres y pues siempre he visto a los niños que tal vez trabajan en las calles como, como personas iguales a mí. Yo sabía que algo por algo estaban atravesando y todavía me daban muchas más ganas de poder hacer algo por ellos porque sabía que eran igual que yo, pero... Si no iban a la escuela, me lo cuestionaba muchísimo y, y no sé, creo que a partir de eso no hay un, un punto de inflexión tal cual donde diga, oh, aquí sucedió todo, pero creo que fue poco a poco de mi camino a la vida, pues el poder como sentir esa sensación de, de, de contribuir. Creo que también me fui aprovechando de la situación porque en el momento en el que estamos como, como sociedad en el mundo, como el reto que tenemos Actual como humanidad, se presenta eh, la oportunidad también de crear proyectos que tengan un impacto y que ya no meramente tengan que ser voluntariados. ¿Sabes? Ahora ya también puedes sacar un provecho, un profit, una rentabilidad de, de la creación de proyectos sociales, ¿no? Y creo que la idea de que las personas tengan que ser como, no sé, miserables, en el momento de que estás ayudando a más personas, eso ya se tiene que terminar.
0: Ya es muy como pensamiento de antaño, ¿no? El, si estoy dando algo, es como si me lo estuvieran quitando, que es lo contrario. Cuando estás dando, cuando estás apoyando a tu comunidad, cuando estás apoyando a alguien, a una causa, no, no te están quitando nada.
1: Claro, ¿no? Y fíjate que yo he visto, he eh, metido muchísimo en esos temas de, de empresas sociales, Porque soy miembro del Foro Económico Mundial, en donde me relaciono con personas en proyectos que impactan en el mundo y que generan también recursos. Por ejemplo, no sé, hay una máquina que limpia las aguas, o sea, los ríos, las... Lagunas, los océanos Lo está vendiendo por todos y se está haciendo Hiper rico con eso Yo estoy fiel admirador de esa persona Y de muchos otros proyectos que están empezando a surgir Que están aprovechando el momento actual Tanto el boom tecnológico Como el boom Tal vez de sensibilidad después de un Golpe como COVID, tenemos un poco más De sensibilidad y un poco más de visión De lo que pasa, entonces esto nos da la oportunidad De crear soluciones y de que Estas soluciones también tengan una retribución El mundo ahora... Más que nunca necesita liderazgo, necesita eh, buena vibra, necesita amor, sí. necesita comprensión, necesita ser escuchados, necesita crear proyectos que impacten en el mundo. Entonces, por eso creo que he, he continuado después de tantos años en esto y pues feliz, ¿no? La verdad, encantado de todas las bendiciones que me ha regresado, todas las personas que he conocido. Y pues poder mantener a mis amigos como tú, sabes que pude haberte visto en Europa fue como un sueño de verdad. Tú y yo bien chamaquillos en toda la prepa, pero ese, esa vez habernos podido ir ahí hacia una casita en las montañas en Suiza, nada ¿no? más nosotros las dos parejas hermosas nos la pasamos increíble. Y eso para mí fue un sueño que eso también va conectado con mi parte profesional que me, me da la oportunidad de hacer ese tipo de cosas. Y creo que no es casualidad, porque tú también, nada más por el hecho de haberte ido de México y llevar al éxito tus, tus proyectos propios, y también por haber pasado por situaciones tan grandes. La verdad, por, o sea, una de las cosas que más admiro de ti es esa vez, o sea, primero el salto que diste, pero también esta vez que estuviste en el hospital ahí en Francia, sí. sola. O sea, esas cuestiones creo que son las más pesadas que, no sé cómo te haya definido, no sé cómo te sientas. ...como humana después de una situación así de la... ...son las cosas que ninguna persona quiere pasar... No. ...y tú a, pas- a pesar de eso sigues así de pie... ...y todavía con más ímpetu, por no decir otra cosa... <risa> ...que es verdad, ¿no? o sea, ahorita por eso creo que... ...estamos ahorita hablando en un programa así... ...porque pues tú eres la chingona principal...
0: Ay, sí, no, ay, no todos somos iguales. No, pero, pero no, muchas gracias por esas palabras. Sí, sí, la verdad, yo también he batallado, he tenido momentos difíciles. Y como tú dices, eso nos construye como personas o nos destruye, porque sí. ese es el poder que tenemos todos y cada uno de nosotros. El hecho de decir, ok, sucedió esto, obviamente no era el escenario ideal, ¿qué voy a hacer con ello? Sí. Es, esa es la decisión que tenemos, ¿qué es lo yeah. que yo puedo hacer para superar esta etapa, para salir adelante, para aprender? Pláticamente, ¿cómo se siente el hecho de irte a otro país a emprender y que por un millón de razones las cosas no salgan como tú quieres que salgan?
1: Sí, pues es que es un dolor, ¿no? Es un dolor agudo y que se siente en los huesos, y creo que es súper válido sentirlo, ¿no? Es como, pues, ¿qué haces? Realmente que una situación así de fuerte y de premiante, se siente, y, y, y que más haces más que sentirlo, y estar ahí en esa, en esa situación. Ese emprendimiento que tuve en, en Barcelona, en España, que no funcionó, fue de, los, de las rupturas más fuertes que he vivido. Tal vez ni relaciones que tuve, no sé, amorosas en algún momento, de así... Eh, fue una pérdida bastante importante, una, una cicatriz ahí en el corazón. Bueno, nah, cicatriz no, pero sí, un momento <risa> bastante duro. Eh, me puso muy poético, ¿no?
0: Sí, la rosa <risa> de Guadalupe.
1: <risa> no, pero en ese momento fue dejar, haber dejado mis cosas en México, sí. en mi familia, por, por primera vez vivir solo en una en un país este, diferente, ¿no? Y además también todos mis, tal vez, la verdad, mis ahorros, o sea, todo lo que había invertido en la empresa, dejar una posición súper buena y segura que ya tenía antes en otra empresa, fue una decisión bien fuerte. Me quedé sin prácticamente nada en España, donde pagas impuestos por respirar, donde esas cosas, pues, eran totalmente nuevas para mí también. Y que, pues, son modelos diferentes de trabajo, es un mercado distinto, pero, no sé, afortunadamente, cuando se rompió la empresa, en ese momento, pues, yo volví a redefinir mis valores, mi, mi propósito. Y estando allá, decidí hacer lo que hago mejor, sí. trabajar <ríe> un chingo, trabajar un chingo. Entonces, así dije, ahorita lo que caiga, lo que sea, es bueno, ¿sabes? Venga. Yo sé que tengo habilidades de comunicación para organizaciones mundiales, pero dije ahorita, venga. Y afortunadamente todo se me empezó a presentar para conocer gente del rubro de organizaciones mundiales allá. Y poco a poco me empecé a meter otra vez, empecé a generar una experiencia brutal con la gente de España en el, en el área de recaudación de fondos. Pude viajar en España mismo para poder conocer diferentes mercados me enseñaron, o sea, ahí tuve mentores brutales que me enseñaron así de A a la Z de cómo hacerlo ahí, fue una recuperación gigantesca de ánimo y de experiencia de espíritu, porque sí, lo, sí estaba bastante rotito, entonces que dolió muchísimo, pero la verdad es que lo agradezco tanto y no me imagino mi vida de otra manera más que haber vivido eso así, tuve que ser, fue doloroso pero hermoso, la verdad estoy bien agradecido con con la vida y con todo, y conmigo mismo también, pues sí. por haber como llevado el camino, ¿sabes? Que eso es, como digo, trabajo duro en todo momento, en todo lugar, conecta con lo que dices, que es caerse y levantarse, a eso me refiero, trabajar duro a pesar de cualquier situación. Es algo uh-huh. que, como dices, la gente se tira no sé, creo que cuando tienes bien claro el propósito, o sea, donde quieres ir, vas a trabajar bien fuerte a pesar de cualquier cosa, ¿no? Y el trabajo no tanto es con también con lo que tengas que hacer, pero también contigo misma, contigo mismo.
0: Lo que aprecio mucho de ti es que eres una persona que no se paraliza. Como dijiste, me dolió muchísimo. Fue súper fuerte, me quedé sin nada. O sea, había metido todo mi power ahí y no funcionó. Pero tú no te paralizas. Y creo que esa es una gran diferencia entre las personas que salen adelante y consiguen sus objetivos y las que no, a final de cuentas todos pasamos por estos momentos de miedo de decepción, de incertidumbre de ya no saber para dónde hacerle pero creo que un gran remedio a eso es precisamente el no quedarse paralizado de lo que tenga que trabajar pero no me voy a quedar en mi casa a llorar, y eso es padrísimo y requiere también mucha humildad, porque claro. dices es que yo estoy preparado para hacer tal cosa, es que yo estudié tal cosa y no puedo hacer nada menos que no, pues cálmate o sea, este ya. es un escalón, esta es una etapa. Después puedes ir otra vez a lo que tú quieres hacer. Pero ahorita, ¿qué sí. necesitas hacer tú para salirte de ese, de ese sillón y dar el siguiente paso?
1: Sí, e- ese sillón en donde te haces bolita a llorar es válido, ¿no? Me hice bolita a llorar y en muchas otras ocasiones también. Sí. ¿no? Pero creo que ¿cuánto tiempo pasa allí. Creo que es allí también la pregunta donde, donde puedes como pensar hacia dónde vas. Y cuánto tiempo te quedaste haciendo, hecho bolita, ¿no? O hecha bolita. Entonces, ahí es una, el punto más fuerte, porque el universo sigue rápido, el universo sigue funcionando, la vida sigue también, la bolsa de valores, todo lo que tú quieras, sigue andando. Entonces, si tú pasas mucho tiempo lamentándolo, creo que es ahí una, una parte crucial. ¿no? Sí.
0: Sí, definitivamente. Tenemos mil cosas que platicar, pero ahorita me gustaría llevar la conversación un poquito a este Eddie adolescente que pues, pasó por algo también súper fuerte cuando falleció tu papá. Sí. Si no me equivoco, tenías 17 años. 18. Esta es una pérdida que no se puede comparar con la pérdida de, de un proyecto o de algo no. material. ¿Cómo fue para ti vivir eso y, y qué cambió en ti a partir de ese momento?
1: Pues sí, creo que es de los episodios más mm, fuertes de mi vida, sino el que más, porque bueno, para, para, para muchas personas, su papá o sus padres nos, no, no significan mucho, pero en ese momento para mí, mi papá lo era todo, porque vivíamos solo él y yo. Eh, obviamente, sus papás ya se habían divorciado. De esas decisiones de niño, de con quién te vas, ¿no? Horrible pues tener que decidir esas cosas. Pero vivía con mi papá. Yo, de todas maneras, el amor por mi mamá siempre ha sido gigante también. Pero vivía con él. Él y yo solos, ¿no? Juntos siempre haciendo cosas juntos y pues en, cuando tenía 18 años eh, le dio cáncer de colon, un cáncer súper invasivo que a los cuatro meses de ver a mi papá como corriendo en el parque metropolitano 10 kilómetros cada dos días eh, en cama, así de repente un día para otro y cuatro meses ya no, ya no existía mi papá y yo a los 18 años justo, ¿no? De que, le, ¿sabes? Ya había entrado a la universidad, me, me había metido a la universidad marista, en mercadotecnia, pero, o sea, en cuatro meses, porque mi papá me iba a apoyar para eso, ¿no? Para pagar la universidad, porque era una universidad privada. Eh, mi papá cuando enfermó, pues ya no pude ni siquiera entrar al primer día de clases porque tenía que cuidar a mi papá. Eh, fue mi primer semestre sabático, pero mientras aplicaba para la Universidad de Guadalajara, también eso me ayudó como a revalorar un poquito que quería mercadotecnia. No sé, bueno, siempre he estado ahí como espinita la, la, el marketing, pero me metí a ciencias políticas, estudios políticos y de gobierno. Logré hacer mi ahí el, el examen del ODG, ya ves cómo es como, como ahí tedioso y todo. Se lo pude enseñar a mi papá cuando estaba en cama. Mi papá me logró decir que estaba org- orgulloso de mí no. eh, en ese lecho, en ese momento, y yo poderle haber dicho todo lo que lo amaba y todo lo agradecido que estaba con él. Cuando se fue, pues yo también... Creo que, o sea, además del hecho de que me quedé sin mi papá, sin mejor amigo, también fue que me quedé bailando un poco en el mundo porque pues tenía 18 años. Mi mamá también, o sea, no estaba lista para tener a un muchachón como yo ahí en casa de nuevo. Entonces, pues fue aventarnos, porque no, mi papá no me dejó herencia de nada, ¿sabes? Como siempre hemos venido de, pues, de una clase media media, media, media. Entonces, pues tienes allí que me quedé yendo a la universidad y pff, no tenía dinero ni para irme a la universidad en camión, o sea, me iba caminando a veces, o sea, en camión eran como 45 minutos, a la universidad caminando eran como casi dos horas, hora Ajá. y media, hora y cachito, de o sea, que pues, o sea, le tuve que dar con todo, ¿sabes? Y, y después, poco a poco, empecé a forjar también mi nuevo propósito, que vi a mi mamá. ...que batallaba, pues ahora teniéndome a mí. Sí, dije, güey, no, ¿sabes una de las cosas que no quiero? Que mi, mi mamá batalle. Mi mamá ya también grande. Mi papá falleció de 68 y mamá ya tenía 60 para entonces, ¿no? Eh, dije, él, no quiero que mi mamá batalle tampoco voy a hacer todo lo posible para que mi mamá también deje de trabajar, o sea, que esté tranqui. Eso me costó unos añitos, ¿no? Porque mi mamá sí. seguía trabajando en restaurantes, en tienditas de las escuelas, de la que haces la comida siempre, es como súper especial su comida. Afortunadamente es mi mamá y me la hace para mí. <risa>
0: Entonces,
1: creo que ese, ese fue mi, uno de mis grandes propósitos que me mantuvo enfocado y me mantuvo como siempre trabajando súper duro y con el corazón, con muchísimo amor, con muchísimo propósito, que fue el que mi mamá... Dejará de batallar también. Esa cuestión de que mi papá se haya ido y que me haya quedado como como chamaco ahí, sin nada que hacer, pues no, al final me puse a trabajar mucho más. O sea, pues tenía 18 años, también éramos bien cotorros, pero pues bien trabajadores siempre, ¿no? Siempre bien enfocadillos, o sea, niños pues igual podríamos ser desmadrosos, pero éramos bien.
0: ¿Y fue por esas fechas que empezaste a trabajar para Diálogo Latinoamérica?
1: Fíjate que fue cuatro años después, porque también me metí a trabajar al gobierno, me metí a trabajar sí. al PRI, eran personas que tenían un propósito muy chido de contribuir. Entonces, al final, pues en el tema partidista me di cuenta que no funcionaba tan chido, pero ya tenía ahí más o menos un ímpetu me tardé un ratito en, en, en encontrar las organizaciones mundiales. Trabajé de mesero, trabajé de valet parking, trabajé de RP, de antros, de, de dealer, de, de casino. Fui dealer. Ay, sí,
0: <risa> cálmate, narcos. No, no de,
1: de esos que reparten las cartas en los casinos en vivo. Fue oh, muy interesante también. Pero bueno, eh, a grandes rasgos eso fue hasta que encontré diálogo. Y pues sí, ¿no? La verdad es que dialogar en las calles... Hablar por una causa, ver cómo la gente reacciona ante un tema de fin común, o sea, que nos afecta a todos, ¿no? Como el, los niños sin derechos humanos, el cambio climático, cuestiones así. El poder dialogar y representar estas organizaciones para mí es maravilloso. Y es como, eh, yo realmente soy un poquillo tímido en el momento de llegar a hablar con personas y esto cambió totalmente mi vida, se supone... Que el noventa y tantos por ciento, noventa y cuatro por ciento de todo el éxito que vas a tener en tu vida depende de la comunicación, ¿no? De la comunicación que tienes con, con tu entorno.
0: Sí, no manches, para la gente que nunca ha tenido la experiencia de trabajar para alguna organización, precisamente en recaudación de fondos, yo entré un poquito después que tú, no me quedé sí. tanto tiempo como tú yo me fui antes, pero no. me tocó experimentar esta parte de precisamente, como tú dices, hablar sobre una causa con gente que no conoces en la calle y que te no. digan no 800 veces, o sea, sí. todos los días. Sí te hace crecer de una forma muy, muy extraña porque no es que yo haya sido tímida, pero el acercarte a gente que no conoces para proponerles algo es otro cotorreo o sea no es lo mismo uh-huh. que llegar en la fiesta a platicar con la gente no sí. conlleva de entrada entender muy bien qué es lo que estás diciendo y como dices ¿no? ponerte el sombrero de ahorita no estoy haciendo esto por mí lo estoy haciendo por alguien más y vamos pero es muy duro el tener que recibir un no tras un no tras un no tras un no y creo que como escuela de vida es algo genial porque a veces esperamos que el sí llegue automáticamente uh-huh. como por derecho divino pero saber apreciar los nos y decir, ok, me dijo que no, ¿por qué me dijo que no? Mm-hmm. Es que yo pudo haber hecho algo diferente. O es que la persona simplemente no está en la posición o no le interesa, que también es respetable, ¿no? Total. Pero el autoanalizarse como, es que pude haber hecho mejor algo. Si ¿Sí, no, ok, next. Claro. Y no tomárselo personal. A veces en la vida cuando nos dicen que no, lo tomamos Súper personal. Que este trabajo no es para ti. como que no es para mí? Uh-huh. No no estoy tan preparado, no soy tan talentoso, no soy suficiente. No, a veces no es personal. A veces no tiene nada que ver contigo.
1: Ya, totalmente. Se supone que es de los miedos más grandes que tiene la humanidad. Dos sí. miedos. El, la muerte y el, el rechazo. Entonces, fíjate que, que, que bueno que lo que lo agarramos bien en un momento así, pues estamos bien chavos, el trabajar sí. ahí, que sentía el rechazo y que, nos, que no nos importara, creo que también a ti, o sea, bueno, tú también de valores de familia increíbles y todo, pero también que hayas tenido esta lucha en calle, esta lucha en países diferentes, lucha con salud lucha con proyectos, no sé, hasta ahora también te has forjado bastante en eso, ¿no? Creo que sí. estamos muy al parejo. Yuli, o sea, de cuestiones de cómo nos ha tratado la vida.
0: Sí, seguimos evolucionando y creo que los dos somos personas muy curiosas y que nos encanta tener debates medio locochones y conversaciones y planes, y es lo que nos mantiene también interesados en la vida, porque sí. la vida no solamente es trabajar, comer, dormir, en parte sí, pero está el darle ese sentido, esa misión que platicábamos al principio antes de, de empezar a grabar, el entender tu misión, y esto suena demasiado complicado para muchas personas, o sea, me meto en ese club de gente que no siempre ha estado segura de cuál es su misión sí. o de cuál es su pasión, porque eso nos puede pasar a todos. Incluso pueden cambiar esas misiones, pueden cambiar esas pasiones.
1: Totalmente.
0: Me gustaría platicar contigo de eso. ¿Cómo encuentra uno esa misión y esa pasión por la vida?
1: Y, y de hecho, pues te lo pregunto a ti, ¿tú cómo crees que te has mantenido dando esos saltos que has dado? Porque son saltos gigantes, ¿no? Como si cada vez que hablo contigo has dado saltos gigantescos. Entonces, ¿tú cómo crees que te has mantenido siempre, a pesar de cuestiones tan difíciles y todo? Como dando brincos bastante importantes. O sea, no sé si es tu misión, no sé si es lo, tu, tu o sea, curiosidad o qué, qué crees.
0: Triste con la palabra. Soy una persona muy curiosa y durante mucho tiempo pensé que era algo malo. Tengo el síndrome del objeto brillante. Yo así lo decía, ¿no? Veo como algo que brilla y es como ¡wow! quiero saber todo de eso, quiero aprender, voy a leer libros, voy a escuchar, voy a hacer todo lo que pueda porque está genial. Y va otra cosa que me interesa y es como, uh, ahora eso suena genial. Y por mucho tiempo pensé que era un defecto. Pensé que era el tipo de persona que no tenía esa capacidad de concentración o de compromiso eh, con, con su vida y con el mundo. Y entonces es complicado. Y ahora me defino más como una persona que puede tener muchas pasiones. Y que simplemente tengo que encontrar la forma de tener un equilibrio entre ellas. Por ejemplo, está mi negocio. Eh, en mi negocio yo sé que, que soy coach y me encanta ser coach. Y mientras más, más lo hago, más aprendo. Y sigue despertando esa curiosidad en mí. Y ahora tengo este proyecto del podcast. Y fue como, me encantan los podcasts. ¿Cómo puedo hacer mi podcast? Y sabes, como todavía este síndrome del objeto brillante, pero... Ahora trato de encauzarlo y de tratar de ser más rápida al momento de decir, ok, esta curiosidad me va a llevar a una pasión o a un negocio o a una misión, porque tampoco pasa, podemos pasar la vida buscando por aquí, por allá, ¿no? Hay que saber quiénes somos. Claro. Eh, creo que también para definir esa, esa misión y esa pasión hay que estar bien seguro de, de qué es lo que es importante para uno.
1: El, esa, esa curiosidad siempre desde muy chicos te ha dado una capacidad de ver como mucho más afuera de las cuestiones de las personas, porque siempre nos, di, nos diste lecciones durísimas, ¿sabes? Como, queríamos ir a ver a Julie porque era como, que era como la sensei ahí de todo, porque a pesar de que estábamos igual en el cotorreo y así, nos ponías unas, unas lecciones chingonas, ¿sabes? Desde bien chamacos, entonces creo que eres muy intuitiva, muy sensible en el tema de, no de como, malo de la sensibilidad, sino como muy perceptiva, y que, no sé, está esta misma situación y curiosidad te ha llevado a hacer cosas increíbles por la gente, por ti misma y por tu entorno. Entonces, y aparte artística, o sea, esta misma sensibilidad también. O sea, creo que yo también estoy muy emocionado por ver todos los proyectos que vas a hacer, tanto de escribir y cositas así que va, va a ser muy cool.
0: Te regreso a la pregunta a ti. ¿Cómo encuentras tú la pasión o qué puedes aconsejarle a alguien que, que dice, pues es que yo no tengo una pasión?
1: Pues Creo que eh, en cuestión de pasión y estas cuestiones es el propósito. Creo que el, el poder encontrar el conocimiento profundo de, de lo que quieres, es que es así fácil, es como, ¿qué es lo que quieres? Yo sé que la preguntan mucho y es difícil, ¿no? Es una pregunta que puede ser sencilla, pero es muy complicada o muy compleja de poder definirla. Y creo que cada vez es el trabajo, ¿no? Que dices, que puede cambiar, a veces puede cambiar la misión, puede cambiar el propósito. Pero si tú tienes uno muy grande, creo que automáticamente nos vamos, o sea, nuestro ser, nuestro espíritu se va dirigiendo ahí. Y poco a poco nos vamos definiendo a través de ese, de esa, de ese propósito que tenemos. Porque somos eso. Entonces, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicar con la gente, nuestra forma de actuar y las cosas, y, y el compromiso que tenemos con, con ese propósito nos va a, a hacer que nos encaminemos hacia ahí. Entonces, vamos a ver cosas. Creo que mmm, se nos van a presentar personas, se nos van a presentar situaciones, se nos van a presentar como directamente en, en frente de nosotros las cosas acorde al propósito que tienes escrito, al propósito sí. que tienes bien definido. Entonces, creo que... Eh, es ahí el trabajo más grande, como poder conocer eso, y creo que hay muchísimas formas de poderlo eh, conectar, de poder conectar con eso, pues creo que es por ahí, o sea, es el trabajo contigo mismo.
0: Me encanta, y me encanta algo que, que te escuché decir, y tú dijiste, para crear, para crear tu suerte, debes crear suerte para otros, ¿crees que esta es una forma también de encontrar tu misión y tu propósito de vida?
1: Sí, es que, eso, bueno, es que la suerte creo que sí existe, pero es un porcentaje bien pequeño de, de lo que tú haces, o sea, de, lo, de la forma en la que tú creas las cosas, eh, porque mucha gente, ¿no? Siempre apuntan, ay, mira qué suerte, ¿dónde está, cómo está esta persona? Y las apuntamos nada más, pero pues realmente... Creo que es mejor ver la, la, las aportaciones que estas personas han tenido y creo que es eso, ¿no? El poder ayudar a que otras personas tengan más suerte, me refiero al valor que puedas agregar a tu entorno, ya sea tu entorno empresarial o tu entorno familiar o tu entorno social en general, a tu entorno.
0: Uh-huh. Ese valor uh-huh. que
1: le agregas es lo que tú vas a ver retribuido en algún momento, ¿no? Es como cosechar ideas, cosechar sensaciones, cose- cosechar sentimientos, amor, ¿no? Imagínate si tú estás entregando, lo que tú entregas es lo que generalmente vas a ver de retorno, ¿no? Sí. Obviamente hay situaciones que no esperamos, pero creo que si tú haces eso, ese es el ejercicio más fuerte, como estar bien consciente de la energía que le pones todos los días a, tu, a tus días, literal, y uh-huh. um, las ideas que les pones y las acciones que le pones. Pues creo que va por ahí un poquito la suerte que podamos tener en la vida
0: y yo voy a sacar mi lista de frases célebres de Eddie pero va, va muy va muy va muy en relación a otra cosa que dices que es piensa piensa global y actúa local quiere decir pues actúa cerca de ti no si quieres mejorar el mundo pues empieza por mejorarte entorno
1: sí bueno también eh, hay, es otro movimiento al que pertenezco que es el de, de localización Obviamente, bueno, esta parte de piensa global, eh, actuar local, también lo llevo a cabo en mis, en mis procesos empresariales y de negocios y mis formas de actuar tal vez lo más posible pegado a esto. Porque actuar local, fíjate que este, este, este movimiento de localización que se llama, es uh-huh. el poder eh, estar consciente del consumo que tienes si es local o no es local, ¿no? O el uh-huh. proteger un poquito esta, esta, esta cuestión económica de tu entorno. La localización uh-huh. se enfoca en, 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 en estar consciente de que si tú estás en un momento, en un, en un pueblo, y consumes y actúas acorde a las necesidades de ese pueblo eh, o de esa ciudad o de ese país, vas a ver un desarrollo mucho más generalizado en, en, el, pues en el entorno, otra vez. Uh-huh. Entonces, es, es, tus acciones locales tienen un impacto a, final, es su común eco a, a lo global, ¿no? Y pensar global, pues, te trae como una perspectiva mucho más grande también de la aportación que puedes traer en lo local, ¿no? Entonces, también, el poder implementar proyectos, el in, poder implementar también ideas nuevas, eh, tal vez puedan ser empresariales o emprendedoras en en lo que se requiere, en lo local, tiene un impacto gigantesco en la vida de, muchi- de muchísima gente y de la calidad de vida de nuestro futuro, ¿no? Es como, creo que es un poquito ahí paradójico esta, esta situación, pero creo que es, una, es, es bastante importante. Que, y creo que esta generación es algo que estoy súper convencido, porque lo he visto con tantos jóvenes que he trabajado sí. en varias partes del mundo, esta generación tiene un ímpetu bastante grande por la conciencia global que tiene de hacer cosas por su entorno local también. Entonces, lleven a cabo ese, um, creo que es como instinto de supervivencia después de ver tantas situaciones que están pasando en el mundo. Este esta, esta, eh, instinto de hacer algo por, por sobrevivir y hacer que los demás estén bien, creo que esa urgencia es súper importante que la escuchen.
0: Sí, como dices, de más en más se está viendo también aquí en Francia. Hay muchísima, muchísima propaganda, hay muchísimas marchas y muchísima información sobre precisamente eso, la, la, import- la importancia de consumir y actuar localmente. Sí. Voy a cambiar un poquito de tema, pero quiero regresar a diálogo. ¿Cómo pasas de ser un recaudador de fondos de 20 años, 20 y tantos, en la calle, pidiéndole de una persona a otra persona y con 800 no ¿Cómo pasas de ese punto...? A ser el director general de Diálogo Latinoamérica. Ya,
1: yeah. bueno, para empezar, yo sigo siendo recaudador de fondos. O sea, soy recaudador de fondos siempre. Eh, eso es como mi esencia en la vida y creo que lo que me ha ayudado siempre a escalar, como mantener esa, esa, esa ese, ese, ese inicio, ese origen como muy presente, ¿sabes? Entonces, creo que eso ha ayudado a desarrollar a más personas porque no... Uh-huh. No me he volado en las, en las posiciones que me han dado porque han sido muy buenas. Siempre me he puesto también el, 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 el chaleco o el gafet de la organización y ponerme a ponerme a seguir trabajando. Obviamente, mis responsabilidades comenzaron a crecer en donde pues no debería estar haciendo eso todo el tiempo porque mi labor ahora es poner los fundamentos para el crecimiento y el desarrollo del proyecto en toda Latinoamérica ahora mismo, ¿no? Creo que mi propósito, otra vez, el tanto personal, que es que mi familia esté increíble. O sea, mi mamá de siempre un, un, un motor gigantesco en, en la vida. Lo que sea necesario para que esté bien, me ha traído como esta situación de seguir trabajando súper duro, ¿sabes? Como no, no es como, ah, ya, hoy no trabajo porque pues no pasa nada, ¿no? Me ha generado esa responsabilidad con mi familia que pues... O sea, no tengo hijos ni nada. O sea, yo he visto a la gente cuando... Hasta que adquiere una responsabilidad externa... Es cuando se ponen las pilas a trabajar, ¿no? Y no tiene que ser así. O sea, yo no tengo, no tengo hijos o algo así. Cabrón, creo que... Quiero que mi mamá viva como una reina. Obviamente también ahora ya he descubierto personalmente también... Mi pareja. Quiero vivir con ella experiencias increíbles... Y vivir juntos y tener una vida bastante linda. Personalmente quiero no batallar con nada. Quiero vivir bien, quiero comer restaurantes donde yo quiera, puedo, quiero viajar donde yo quiera. Esas cosas que también pues, son mis sueños, ¿no? Tener bien claros los sueños que yo tengo pues, son cosas por las que he trabajado. Eso del lado personal, ¿no? Y muchas otras sí. cosas también de, de ser más chingón en, en el tema de experiencia profesional, de ser un mejor profesional, ser un mejor director, ser un mejor líder, todas esas cosas son importantes también para mí. Pero también el compromiso que tengo con mi, con mi gente, con mi tierra, con mi país, con mi planeta. Porque amo que nos ha entregado tantas cosas. Yo estoy en deuda con mi planeta y voy a seguir trabajando todo lo posible para regresarle. Ha sido un camino bastante, bastante fuerte, de muchas experiencias, muchos dolores, muchas caídas, muchos levantones, muchas cosas muy bellas. Sin embargo, siempre mi hambre de contribuir sigue creciendo tanto ahorita pues tengo como partners como socios a UNICEF a ACNUR que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados a la organización childfund childfund International que también se dedica a derechos de los niños Pero también voy a empezar una colaboración con el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir que es una organización de índole feminista que también está empezando a crear una, una nueva concepción de los derechos de la mujer obviamente que no se tiene que ni discutir pero pues hay que seguir en la lucha también, creo que sí. es importante. Y pues otras colaboraciones que pronto estoy ahí en, en el horno que mejor se las digo cuando ya estén listas.
0: <ríe> Increíble. Bueno, dijiste dos cosas, bueno, dijiste muchas cosas muy importantes, pero con lo que me quedo principalmente es que lo importante es tener la buena óptica o el, o el buen enfoque al momento de hacer las cosas y saber por qué estás haciendo las cosas, por qué estás yendo a trabajar. ¿Cuál es tu ese fuego, no? ¿Qué es lo que va a alimentar esa energía para seguir avanzando incluso cuando se ponga difícil. Tú que, que apoyas tantas causas, que estás trabajando con tantas organizaciones, uno dice, wow, no, o sea, yo pues no, no, no puedo hacer eso, no puedo ayudar a tantos. Pero alguien más, un simple mortal como yo, ¿cómo puede ser uno un agente de cambio?
1: Ya, pues bueno, todos en sí somos simples mortales hasta ahora. Qué bueno que pues, <risa> ya... <risa> conocemos el ciclo de este principalmente. Sí. Creo que... Hay varias etapas, ¿no? De poder impactar en, en, nuestro, en los problemas actuales centrales que tenemos en la humanidad. Pero creo que el primer paso es el dejar de ser víctima y el poder como ser consciente de que, pues sí, hay cosas que están pasando y dejar de destruir, ¿no? Creo que para empezar, o sea, como dejar de ser víctima y, y, sí. y, y, y seguir como haciendo estos hábitos inconscientes, destructivos, ¿no? No digo que, hoy oh, ya dejes de comer carne, hoy oh, ya dejes de usar plástico de repente, pero ya, o sea, ser consciente de que, güey, o sea, al tragar carne todos los días, 20, 24-7, obviamente tiene un impacto durísimo en el mundo, ¿no? Entonces, a ver, ok, wow, crear nuevos hábitos para esto, ¿no? Nada más empezar a tomar conciencia de que el plástico o de que la, pues, las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Ya están bien claras y a ignorarlas, pues te hace parte del problema. Creo que simplemente es ese paso, obviamente ya después el poder entregar tu tiempo en alguna organización, el poder tal vez ir una vez a alguna comunidad a hacer algo una vez al mes. Tampoco hay mucha gente que se, se escuda diciendo, es que yo voy una vez al año, una vez al año está chido, pero creo que hace falta un poquito más, de echarle un poquito más porque es, es importante este equilibrio de gozar sí. la vida. ¿No? Y de meterle a la vida, ¿sabes? Este equilibrio de como da, echarle bien a, a las cosas que se requieren, al trabajo comunitario, al ser responsable con tu entorno, con tus vecinos, con tu familia, ¿no? Creo que es, uh-huh. es importante esta responsabilidad y también el gozar, ¿no? El de disfrutar el momento, el echarte unas chelas, el <risas> en lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero... El otro es el meterle al mundo, el contribuir, el ver cómo puedes agregar valor en tu empresa, el ver, ver cómo puedes agregar valor a tu comunidad, a tu colonia. Sí, es por ahí. Creo que todos tenemos un poder gigantesco de hacer que las cosas cambien y sucedan. Y el querer hacerlas bien, tiene una retribución bien fuerte y bien bonita en el mundo.
0: Claro. Claro. Va, va a sonar quizás un poco ruda la pregunta, pero yo sí. he escuchado gente decir que, bueno, es que yo no doy a las organizaciones porque es pura robadera de dinero, es un negocio. Yo entiendo sí. que una organización para funcionar necesita ganar dinero, porque de sí. entrada necesitan pagar a la gente que está trabajando ahí, que está haciendo toda esta labor, ¿no? Desde los que están recaudando fondos en la calle hasta sí. los, di- los directivos, digo, todos merecen tener un salario, de entrada. Sí. Eso yo lo entiendo perfectamente. ¿Tú qué le dirías a esas personas que usan este argumento para no apoyar organizaciones?
1: Pues la verdad es que es una excusa bien barata de poder, de no hacer algo por uh-huh. el mundo, ¿no? Porque si al mismo tiempo consumes Coca-Cola, o, o sea, a lo que voy, no Coca-Cola X, tómate tu Coca-Cola cuando quieras, <risa> pero que entregas tu dinero a empresas que realmente están teniendo un impacto totalmente negativo en el mundo... Y a ellos les das tu dinero, pero feliz, ¿sabes? Como, sí, toma, hazte multimillonario, billonario y controla todas las redes tecnológicas del mundo. O sea, ahí sí estás totalmente dispuesto o dispuesto a entregarle tu dinero o incluso tu tiempo a cuestiones como esta, ¿no? Ahí sí, que se hagan millonarios, a pesar de que están envenenando el planeta, a la gente, a nuestros niños, ¿no? Ahí sí sin discutirlo, y eso es algo como una disociación totalmente del neoliberalismo, capitalismo, que sí nos ha entregado, que si lo hacemos conscientes, podemos vivir en este capitalismo mucho más cómodos y mucho más uh-huh. llevadero y, y satisfactorio, ¿no? Entonces les diría como, la verdad, checa bien dónde pones tu dinero, checa bien lo que realmente vale la pena, dónde poner tu dinero, o sea, no sé si después de COVID... No hayas valorado un poquito la, lo que realmente es importante y que a, a, a través de eso digas, ok, si doy mi dinero, que tampoco pongas, o sea, no, o sea, yo conozco gente que dona cientos de miles de dólares al año para que cosas increíbles sucedan. No tienes que entregar todo tu dinero, ¿no? Un porcentajillo chiquito, si quieres, que vas a ver retribuciones en tu vida también al entregar, al desprenderte, al hacer las cosas con amor, desde el corazón y que, pues, no tengas un rencor de las personas que, que estamos teniendo éxito por hacer que el mundo sea mejor, ¿no? El hacer proyectos gigantescos de educación en comunidades indígenas, pues esas personas que se le ocurrió hacer un proyecto así, güey, que gane bien. O sea, claro. que, o sea, que sigamos incentivando que personas tengan esas ideas por la comunidad o por el desarrollo de, nuestros, de nuestra gente, ¿no? Pues hay muchos argumentos, la verdad, que yo he encantado de hablar con esas personas.
0: Pues, así como dijiste, se me hace perfecto a grandes rasgos porque es una excusa que me tocó escuchar hace, ya ni siquiera hace cuántos años, hace 10 años quizás, cuando trabajaba en diálogo y que sí. sigo escuchando.
1: Hay mucho más inclusión de la gente en temas de, de las organizaciones, o sea, las donaciones se han duplicado en los últimos 10 años. Eh, sí hay como mucha más, como, eh, no digo que sea fácil porque siempre es un reto, pero hay mucha más gente donando ahora que antes y... Las organizaciones han duplicado sus recursos y no digo que, que hagas decisiones totalmente aleatorias, inconscientes, o sea, que tampoco, ah, entonces ya, sí, voy a dar todo mi dinero a esta organización, ¿no? Está súper bien que te ilustres que busques, que te hagas así un research y que veas que pues hay organizaciones increíbles y que obviamente hay organizaciones que han hecho las cosas mal, ¿no? Yo de entrada no me voy a relacionar con organizaciones que hacen las cosas mal. O sea, mis partners siempre van a ser obviamente súper éticos y que tengan un real impacto en sus procesos. Por unos han perdido a otros, pero que no, o sea, decir, ya no voy a donar porque la organización Juliancito Pascual, pues no la hizo bien. Ajá. Y ahí la trauma de vida, pues, oye, pues, next, ¿no?
0: y sí, como dices, ¿no? Lo importante es estar bien informado. Y sí. si hay alguna organización que te interesa apoyar, pues, investiga. Investiga ah. qué hacen, en dónde están, en qué países están teniendo impacto y de qué formas puedes ayudar, como tú dices. Eh, sí. hay, hay muchas formas de contribuir. Si tú puedes apoyar a una organización de tu colonia que le da de comer a gente que, que no tiene recursos o que vive en la calle, Quieres Ajá. ir y ayudarlos una vez a la semana a preparar esa comida, hazlo. No, la ayuda no tiene que ser solamente económica. Y es lo que, lo que me encanta que tú resaltes y lo que para mí también es importante decir. O sea, no necesitamos decir o todo o nada.
1: Totalmente. Tú, con tu experiencia también de ayudando gente individualmente como coach, no sé cómo ves tú este reto conectado. Los problemas que tenemos en el mundo con uh-huh. la forma de pensar la, de las personas, de su vida, de, no sé, ¿cómo ves tú la percepción actual de tus, de tus clientes o de la sociedad en general?
0: Ay, bueno, en este momento creo que todos, en todo el mundo, como en Francia, como en México y como en todas partes, pasamos por un momento muy difícil. Lo que yo veo es que hay una tendencia a que la gente se está haciendo las preguntas que tenía que hacerse quizás hace muchos años. Estoy feliz, mi trabajo me gusta, es que... Quizás debería cambiar mis hábitos. La gente está haciendo, empezando a hacerse esas preguntas porque a final de cuentas una pandemia, un confinamiento, te hace poner todo en perspectiva y decir, pues tengo el control limitado de lo que pasa en el mundo, sin embargo tengo el control a 99% de lo que pasa en mi vida. Eh, desde cómo te despiertas en las mañanas, con qué actitud, cómo, cómo te visualizas tú en tu vida, qué es lo que consumes, y de consumo no me refiero solamente de alimentación o de productos, sino también qué es lo que consumes en internet, cómo pasas tu tiempo. Yo, o sea, ya es algo que hacía antes, pero yo me di cuenta de que tenía que proteger mi energía de alguna forma, porque como dijiste hace rato, soy muy, quizás, un poco sensible. Me di cuenta que estar viendo noticias de todos lados me estaba haciendo mal, porque luego decía, chin, explotó una bomba en Líbano. Híjole, pobre gente. Y entonces ahí anda mi cabeza, ¿no? Y no puedo hacer nada al respecto. Y luego, chin, que tanta gente se está muriendo acá por tal cosa. Y ahí anda mi cabeza. Entonces me di cuenta, ¿sabes qué? Necesito ponerme a dieta. A dieta sí. de mi consumo de información. Entiendo que es súper importante estar informado, pero no necesitas ver esas noticias todos los días. Si te hacen mal, no lo necesitas. No necesitas estar viendo la vida de otras personas y compararte todos los días, porque una cosa es verlos porque te gusta ver las fotos de, vamos a decir, cómo se viste alguien y dices, ah, mira qué cool, pero no tiene que llegar el punto en el que te martirizas y dices, porque yo no tengo esa vida, porque yo no tengo ese cuerpo. No necesitamos torturarnos y entonces para mí hay una gran diferencia desde que decidí cuidar qué es lo que consumo e incluso lo que hablo, las conversaciones que tengo. Igual, o sea, no me voy a poner de monja y decir, no, es que yo ya nunca más en la vida voy a hablar de nada negativo. No, pero sí tratar de cuidar las conversaciones y tratar de, de encontrar como patrones. ¿Sabes que Con esta persona siempre que platico hay chismes y chismes. Y como no me gusta que hablen de mí, pues yo no, no quiero escuchar la vida de otros. Si esa persona me quiere contar, que me cuente. O críticas, uh-huh. o pesimismo, el, las personas que siempre les va mal en todo, ¿no? Y que si no les llueve, les lampaguea ahí. Y... Uno tiene que estar ahí para apoyar a la gente, pero cuando eso se vuelve tóxico uh-huh. y cuando eso te afecta a ti personalmente, creo que es momento de, de hacer una pequeña dieta, incluso de las relaciones.
1: Sí, no puedes ayudar a gente si estás ahí toda, pues, envuelta, ¿no? En la situación, aparte con emociones malas o raras, uh-huh. ¿no? Pero, uh-huh. ¿sabes cuál es el reto? Creo que es aquí, ¿cómo? Literal, Julie. O sea, como hablaste del golpe, ¿no? De, que tuvimos todos y todas uh-huh. de COVID y, y esta como situación bien fuerte, horrible, como, bla. Y como que nos pusimos a revalorar y todo. Pero, ¿cómo hacemos que sea perpetuo esta, esta situación, de estas preguntas que la gente se hizo que dices para que sea como eh, a largo plazo, ¿no? Porque la gente en emergencias, todos como, uh, todos actuamos y hacemos cosas y la fregada. Lo he visto. Eh, pues obviamente he fondos en temas bastante graves en, en el tema humanitario, y es cuando la gente hace un chingo de cosas por ese momento, pero después como que se nos olvida, ¿no? Y se, se nos va en la olla de que pues, ah, ya pasó y pues regreso a mi vida normal. Y ese uh-huh. es un poquito mi, no sé, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer que este putazo que tuvimos todos sea bien encaminado a largo plazo?
0: ¿Sabes? Yo creo que, que... Como seres humanos tenemos tendencia a olvidar rápido. Eh, pasa, por ejemplo, digo, me, me voy a ir a algo muy extremo, ¿no? Pero con traumas. Mm. Eh, cuando un niño tiene traumas o cuando un niño tiene un accidente y no se acuerda de todo. O el niño no se acuerda exactamente de qué pasó. Nuestro cerebro nos protege de esos traumas para que podamos seguir adelante. Y es por eso que es tan fácil olvidar cuando, cuando algo sucede. Y es por eso que, que hay gente que está enferma de algo... Y sin embargo, siguen sin cuidar su alimentación, porque mientras no estén gravísimos, pues es como si no estuviera pasando. O como ya no estamos en COVID, pues, o ya casi estamos saliendo, pues ya no me cuido tanto. Ya no me importa protegerme a mí, proteger a otros. Creo que es algo muy humano. Y es algo que cada quien debe hacerse responsable en el sí. sentido de, de hacer un check-in contigo mismo de vez en cuando. Y decir, ok, ¿hoy cómo estamos? Hasta poner una alarmita en el teléfono, ¿no? Y cada tres meses, check-in, Ok, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Eh, es que tengo energía, estoy feliz, estoy triste. Es que estoy avanzando en mis planes. Pero esa es una decisión que cada persona tiene que tomar. Porque es muy fácil que se nos olvide lo malo. La única persona con la que nos podemos comparar es con nosotros mismos.
1: Qué brutal. Pues venga, ojalá y podamos seguir ayudando a más gente para perpetuar estas, estos sentimientos que son lo, lo que realmente nos va a llevar a un lugar más bonito a todos.
0: Ojalá que sí. Mira, a final de cuentas como lo decíamos ahorita, está en uno. Lo más importante es tratar de compartir esas cosas padres con los demás y tratar de, de inspirar a otros en el buen sentido, ¿no? Sin, sin el ego. Tampoco decir como, mírame, yo soy bien chingón. No, 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 pero, pero tratar de inspirar a otros. Y, y como tú decías, si tienes un equipo de trabajo, si eres empresario y tienes empleados, cuida a esa gente. Claro. Dale amor, dale atención, ve que, ve que todo esté bien. Eh, creo que todos somos súper valiosos, todos tenemos el potencial de llegar a donde queremos, pero necesitamos trabajar en nosotros mismos y trabajar en otros, porque como tú lo dijiste, o sea, para crear nuestra suerte necesitamos ayudar a otros a crear esa suerte.
1: Sí, sí, fíjate que ahorita que lo mencionas como, creo que es de mis más grandes virtudes y mis más grandes como eh, errores, o como puedo decir, como unas cosas que, que no, no son tan buenas de mí, que yo veo así como, a la gente como wow, a todas. Así <risa> veo como digo, no mames, wow, esta persona lo que hace en su vida como wow, es una persona súper chida en esto, es una o sea, es como que veo a una persona y las veo como fantásticas. ¿No? Y me ha tocado como, o sea, digo como más, más grandes virtudes, pero porque también he visto gente como haciendo cosas terribles, ¿no? con malas sí. prácticas o falta de ética y cosas así. Y es cuando me ha tocado el shock de como decir, como, ok, t- tiene que irse de mi equipo o tengo que separarme de este tipo de personas. Me ha costado mucho poderme desprender de eso, pero creo que sí. O sea, ya, ya he aprendido eso, a manejar un poco esa situación. Me, he creado sistemas y estructuras para poderme ayudar a tomar este tipo de decisiones también. Pero eh, justo el, el ver a las personas, el valor que tienen dentro, ¿no? Y poder escarbar un poco, porque hay gente que no lo va a mostrar de primera mano pero no. poder tener la oportunidad de conocer a tus personas y pues no sé, la gente la, la humanidad es eh, maravillosa la verdad es que poder conocer un poquito más de la gente es, te, va, te puede sorprender mucho y poder, puedes aprender mucho de eso
0: Sí, y está esta frase que se usaba hace mucho y que espero que la gente ya no sé tanto, pero era como algo así como, piensa mal y acertarás y era así como cuídate de todos y de todo porque nunca sabes. Y como tú, yo no pienso así. Yo sabes que casi casi soy hasta que me demuestren lo contrario. Siempre le doy el beneficio de la duda a la gente. Siempre procuro tratar a todo el mundo igual, como como se lo merecen, como si fueran como tú dices, una persona brillante y maravillosa. Si al final de cuentas pues nos damos cuenta de que quizás nuestra intuición nos falló o que alguien pues sí nos engañó un poquito y no es lo que dijo que era no pasa nada tampoco, o sea, no, no, no se acaba el mundo porque a final de cuentas también de ese tipo de personas aprendemos. Pero sí. si desconfiamos de todos, pues no, no nos damos la oportunidad de, de aprender de la gente que sí vale la pena.
1: Pues esos, esos ojos con los que vemos a la gente marcan mucho la diferencia en la, en la interacción que puedes tener con ellos o con ellas, eh, pero también en, en el desarrollo de estas personas, ¿no? Hablando del tema profesional, sí. esos, como veas, y las ves a la gente con... Viendo sus virtudes, viendo sus, sus pros y viendo las cosas en las que hacen bien, es uh-huh. cuando ayudas a la gente a, a crecer también.
0: Sí, totalmente. Y sí. bueno, yo sí, sé que tienes no, un día complicado y que vas a ir a salvar el mundo, y no lo digo, no, no lo digo irónicamente, lo digo en verdad.
1: Ya, no, venga, mucho trabajo, la verdad es que sí. Y podríamos sí. ahorita estar dos semanas sin parar de hablar. Bueno, sí, tengo, oye. Pero,
0: sí. Pero antes de dejarte ir, quiero hacerte una pregunta. Bueno, quizás dos o tres, vamos a ver. La primera es, ¿qué necesita una persona para ser un líder? Porque a veces la gente piensa, no, es que yo soy muy tímido, no puedo ser un líder. O es que yo no tengo experiencia, no puedo ser un líder. ¿Qué se necesita en esta vida para ser un líder? Uh,
1: pues eh, hay muchas vertientes en el liderazgo, ¿no? Y creo que una persona líder es una persona que está dispuesta a servir y quitar también esta idea de servir como algo inferior o limitante, sino realmente alguna una persona que tiene la capacidad de poder solventar situaciones externas, ¿no? Y que uh-huh. tiene esa visión y forma de, de hacer estrategias para poder mover las piezas para que todo sea mejor en una organización o en una sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es una persona que tiene esta capacidad, además de otras virtudes, ¿no? Que la capacidad de estar en calma cuando todo está en crisis, ¿no? Creo que esta capacidad de resolución de crisis es sumamente importante en el liderazgo actual. Pues hay muchas otras cosas, ¿no? Como el propósito claro... La, pues, las relaciones que creas, la influencia que tienes en las personas. Pero creo que me voy a quedar con esas dos. El, el poder servir y el que puedas estar en calma, ¿no? Cuando estás haciendo cosas increíbles, no despegar los pies de la tierra y cuando estás todo está súper mal, tampoco irte muy abajo. O sea, not, not so high, not so low.
0: Me encanta. ¿Tienes una pregunta más. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El consejo más bello que me han dado, importante... ...proceder... ...y actuar con equilibrio... ...sabes que lo escuché de, de un amigo mío... ...hace varios años... ...así como... ...creo que el equilibrio es lo más importante... ...y de ahí como que... me dijo ...sabes por qué... ...porque cuando... ...tienes equilibrio... ...en el tema... ...cuando utilizas para tomar decisiones... ...tu cerebro... ...y el corazón... Eh, ...sabes como no... ...irte como demasiado... ...o sea... ...puedes como... ...tener esta... ...esta funcionalidad de poder... ...ir con el corazón... Ir con la mente, ir con el persona, ir con la mente uh-huh. y poder entender ese equilibrio que si también estás más o menos en el centro, cosas maravillosas van a suceder. Y de uh-huh. a partir de ahí, sabes, como en todo el tema, tanto con empresas como también obviamente que los números, las finanzas, el crecimiento, las bases, los sistemas y todas las situaciones que hacen que una empresa funcione, que normalmente se va inclinado del lado de la mente pues es importante, pero también el tomar decisiones a largo plazo, con propósito y toda esta sensibilidad que proviene también del corazón, pues es súper importante para construir los fundamentos de, también de un proyecto o, o de cualquier relación, de cualquier situación. Uh-huh. Creo que ese es el mejor consejo que me han dado, el basarme en el equilibrio, eh, tanto en decisiones como en la vida.
0: Me encanta ese consejo, lo voy a, lo voy a tomar yo también. Edi, no me queda nada más que decirte que soy muy feliz de ser tu amiga, eh, soy muy afortunada de tenerte eh, tan cerca de, de mí y tener a alguien a quien acudir y que ahora estoy muy feliz por poder compartirte con, con las personas que escuchan este podcast. Pues muchísimas gracias por estar aquí y por compartir tus historias y, y tus aprendizajes en, en todo este tiempo y yo sé que eres grande y que vas a ser todavía más grande.
1: Y Juli, la verdad es que Muchas gracias por tus palabras Y gracias por invitarme, de verdad que Pues, o sea Yo estoy muy contento De que, pues bueno Que me consideres chingón, porque Si me consideras chingón, significa que tú eres chingona Porque estamos como muy sincronizados En la vida, nos pasan cosas muy similares Y, y hemos tenido Retos muy similares también Que hemos tenido que sobrellevar, y yo te Respeto y admiro muchísimo por esos saltos que digo que has dado, tanto profesionales como familiares, como de vida personal. Estás en un lugar que, pues, o sea, has, 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 has guerrereado durísimo para poder mantenerte ahí. Y que, pues, o sea, gente, no sé, estos retos que, que has vivido personalmente, los, wow, o sea, los veo como una persona... Con una, una valentía y un valor gigante, porque no todas las personas se levantan de golpes que tú pudiste haber recibido en algún momento. O situaciones de, no sé, de romperte en un negocio también, o de enfermarte solita en Europa, y de estar en Europa, y de tener un proyecto ahorita súper bonito, y varios proyectos, pues, creo que es admirable. Estoy súper contento de ser tu amigo después de tantos años, 15 años o más, siendo amigos. Y pues aunque estamos a ahorita más de 9.000 kilómetros de distancia, siempre, siempre conectados y siempre juntitos, mi Yuli.
0: Muchas gracias, amigo, por tus palabras. Te quiero muchísimo. Te y quiero. bueno, nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta luego. Gracias.
0: Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con tus personas favoritas. Y dale seguir a la página del podcast. Nos vemos pronto.